0: Nash a le goût des choses. Elle vit revolte entre les obstacles, les réflexions, les décisions de la vie. Elle se laisse parfois guider, parfois elle lâche prise. Elle veut surtout faire sa part, Nash. Endiguer même juste un peu à sa manière, avec ses moyens, les désastres climatiques. Son projet La Voix Verte, c'est ça, avec l'aventure, son nouvel album aussi. Elle laisse tout derrière elle et va de l'avant, Nash. Elle est comme ça.
1: Alors, ta vie sans. Bonjour Nash,
0: merci d'être avec moi dans 50 Nuances Sonores. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de partir à l'aventure comme ça, sans
1: crier gars Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais d'ailleurs dans des moments de ma vie où je, justement j'étais vraiment perdue, je ne savais plus trop aller, quoi faire de moi en fait. Et à chaque fois, dans ce moment-là, je suis partie en voyage, je suis partie un peu à l'autre bout du monde. Et ça m'a aidé en fait à me retrouver aussi. Donc moi je trouve ça important de de aussi de voilà la vie c'est ça aussi c'est de la de saisir un peu des moments et euh, d'essayer de réinventer quelque chose d'essayer d'aller cher... d'aller chercher d'autres choses ailleurs je pense que c'est important donc quoi ouais, a... ça m'est arrivé
0: quel a été ton plus beau
1: voyage oh il y en avait beaucoup bah je pense que celui euh, quand je suis allé au Liban pour la première fois et euh, je je n'étais jamais allée et puis je suis libanaise d'origine et tout ça donc ça ça a été vraiment très 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 fort pour moi. Je me suis vraiment sentie très connectée à cet endroit. Mais le voyage qui m'a vraiment donné confiance en moi aussi en tant que musicienne et tout c'était aux États-Unis quand je suis allée à New York, j'ai fait un stage de basse batterie pendant quelques mois et ça j'ai vraiment adoré ce truc là. Je pars, je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez en sûre. Pourquoi tu t'es sentie plus musicienne à ce moment-là? Ben, en tout cas, je, je, me suis sentie, tout était possible, quoi. Je partais à New York faire un stage de basse, de batterie. n'avais jamais fait de batterie de basse de ma vie. Donc, c'était complètement fou sur le papier. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, ok, tu joues mal, tu sais pas encore jouer, mais va apprendre, quoi. Et je suis allée apprendre avec des, à Brooklyn, dans des caves, avec des icos. Et, euh, et euh, voilà, c'est, ça m'a prouvé qu'en fait, voilà, quand on avait une idée, même si elle est, même si elle était hyper farfelue, un peu folle, bah, fallait le faire, en fait. Voilà. Ouais.
0: 4 ans sans album et te voilà avec l'opus L'Aventure qui a autour de lui un immense projet écologique et responsable, on va y revenir euh, j'aimerais aussi revenir sur la chanson T'es on t'entend chanter j'attends, j'attends ton retour, partout dans les rues je te sens mon amour à feu et à sang comment tu gères l'absence toi
1: c'est un vaste sujet euh, je pense euh, de mieux en mieux mais euh, très mal en fait mais de mieux en mieux je pense parce que justement, je me suis rendu compte que euh, par ces choix-là, où justement je partais à l'aventure tout seul, et, et euh, je me disais bon, bah, voilà, vas-y, et confiance en toi, vas-y. Bah, c'est aussi de l'émancipation, et c'est aussi se rendre compte que, que seul on peut y arriver, que, que déjà se reconstruire seul euh, bah, nous guérit en fait. De, donc euh, on a moins peur de l'abandon, on a moins peur parce qu'on sait que seul on pourra s'en sortir. Donc euh, je pense que je me guéris de ça, mais ça a été une problématique, et c'en est une d'ailleurs toujours. Mais mais c'est un truc que j'essaye de, de guérir. Pour toute la vie, comme tu m'avais promis, encore mille une nuit, nos peaux s'illuminent, nos bouches sont là. Dans toutes
0: ce qu'ils deviennent, il y a une question que tu laisses sans réponse. Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent Est-ce que tu as trouvé
1: Non, parce qu'en plus moi j'ai vraiment un vrai problème de mémoire. Je ne je, je, je me souviens de rien. Je me souviens, euh, j'ai une mémoire, euh, voilà, j'ai la mémoire euh, vraiment courte, quoi. C'est-à-dire que je me souviens de ce que j'ai fait il y a une semaine, mais euh, un an à la même heure au même endroit, c'est un peu flou, quoi. Mais il y a des copines qui me qui me rappellent des trucs quand, quand on avait 15 ans, hyper clair. Et me rappelle pas quand on a fait ça. Je suis là, mais pas du tout, mais vraiment. Enfin, pour moi, c'est genre, c'est comme si chaque jour était une vie, comme si euh, je ça chaque jour et que j'oubliais ma vie d'avant, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Donc euh, c'est pour ça que je pose cette question où s'en vont les souvenirs quoi, parce que ça passe tellement vite, ça va tellement vite et ça part tellement loin en fait aussi. Et parfois en fait ce qui est marrant c'est que les souvenirs que j'ai les plus profonds c'est vraiment des souvenirs de petite enfance bizarrement. Pas vraiment des trucs d'ado, de post-adolescence machin, plus des, vraiment des, 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 des vrais moments que j'ai vécu enfant qui m'ont marqué.
0: Comme quoi par exemple il y en a un
1: Bah les premières fois où j'ai chanté, les premières fois où j'ai fait des claquettes... Euh, des trucs comme ça où à chaque fois c'était c'était vraiment un échappatoire parce que j'étais une petite fille ultra sensible c'était presque c'était même un peu compliqué à gérer parce que j'étais vraiment pas très adaptée pour la société et donc euh, et donc ces, ces échappatoires là les claquettes la, le chant la musique ça, ça m'a sauvé vraiment et donc euh, ça m'a ça m'a vraiment euh, fait du bien euh, donc euh, voilà c'est les premiers souvenirs de ça quand je, je me souviens par exemple quand j'avais euh, euh, 4 ans, 6 ans et que je faisais mes premiers cours de claquettes, je m'en souviens de ces moments-là. Par contre, de, quand j'avais 15 ans et que j'ai fait un voyage avec mes copines, bah c'est flou. Enfin, ce qui c'est assez bizarre, mais voilà. La
0: mémoire garde ce qu'elle veut garder. Voilà exactement. <rire> <Tout> <rire>
1: Mon amour, tu es euh, entière aussi, généralement Oui, complètement. Bah, je ne peux pas faire autrement que l'être, en fait. Euh, après, je suis entière et en même temps, euh, encore une fois, il y a maintenant cette nouvelle distance aussi. Euh, C'est-à-dire que je suis beaucoup moins passionnée qu'avant. Avant, Avant j'étais à, à, à mon amour à feu et à sang, ça raconte bien ce que ça veut dire. C'était de la déch déchirance absolue. J'étais dans un truc qui était très... Euh, un romantisme... Exacerbé et, euh, et je pense que c'est aussi l'âge et tout ça et puis euh, et la sagesse gentiment qui, qui, qui arrive mais mais euh, j'ai plus de recul j'ai plus j'ai moins peur en fait qu'on me quitte j'ai moins peur d'être seule je, je me sens plus armée en fait donc euh, donc je suis voilà donc c'est moins c'est moins virulent qu'avant quoi
0: c'est la trentaine ça à ton avis
1: c'est la trentaine ouais et puis c'est la le fait que si la vie fait que euh, c'est des rencontres aussi des gens il euh, y a des il y a, y a des rencontres amoureuses qui euh, apportent plus d'insécurité que d'autres aussi et euh, et je pense que celle que je vis en ce moment euh, m'apporte euh, aussi euh, une certaine bienveillance un certain euh, calme donc euh, je suis avec quelqu'un qui est calme et qui est, qui est bienveillant qui est assez vous centré donc euh, ça m'aide à, à aller vers là aussi quoi
0: est-ce que est le passage des 30 ans, c'était quelque chose que tu
1: appréhendais Non, pas du tout. Moi, en fait, plus je visite, plus je suis contente. Hein. Donc, euh, vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, bon, je trouve que ça passe de plus en plus vite. Ça, ça, ça commence à être... Euh, je commence à le sentir. C'est-à-dire que dans ma tournée, par exemple, j'ai une fille qui s'occupe du merchandising et un garçon qui fait la lumière. Et ils ont, 10 ans de moins que moi. Quoi. Ils ont 23 ans. un euh, 22 et, euh, et, euh, et on, on rigole avec ça. Je les appelle les jeunes et ils m'appellent la, la vieille, alors que j'ai 30 ans. Enfin, c'est complètement absurde. Mais en même temps, je me dis, putain, c'est fou. Ça y est, je, je suis maintenant cette personne-là. il ben, y a des moments je réalise ça. Mais je suis tellement plus heureuse maintenant que, que c est, c est, je suis de plus en plus heureuse. Donc, euh, donc euh, pour l'instant, j'ai aucun problème avec ça. <musique>
0: revenir sur cet amour quand, on, quand tu, tu as pu vivre très passionnellement de manière très entière, parce que l'amour fait mal, hein, même celui que nous offrent nos amis, notre famille, notre travail. Comment faire Comment on se
1: sauve dans, dans ces moments-là Je pense qu'on se sauve en se reconnectant avec soi-même. Et je pense qu'il y a un truc qu'on... Dans notre société et tout ça, on est vachement à se dire, il faut qu'on soit les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents, les plus riches, les plus successful, machin. Et en fait... Moi, je me suis rendu compte euh, euh, après quelques galères euh, en mettant ça dans le crâne, et, et, et c'est terrible de se mettre une pression comme ça dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est mieux vaut arrêter tout de suite. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte que euh, plus, euh, en fait, euh, le bonheur pour moi, à mon sens, c'est de devenir vraiment profondément ce qu'on est, sans euh, justement ce challenging permanent, en se délaissant de toutes les choses dans notre éducation qui nous ont aussi fait euh, pas forcément que du bien. Euh, et je pense que c'est ça le truc Et quand on arrive vraiment à se recentrer sur vraiment nous ce qu'on veut Nos envies, notre sensibilité Assumer nos imperfections Assumer vraiment ce qu'on est euh, Nos fragilités et tout mm -hmm. C'est là qu'on on, on, on est fort en fait Tu penses qu'on peut le faire seul ça Je pense ouais je pense qu'on peut le faire parce que je pense qu'on est des animaux et qu'on est des animaux on a un instinct incroyable et qu'aujourd'hui dans nos sociétés on, on nous apprend à nous couper de notre instinct on nous dit faut manger ça faut faire ça à cette heure là faut être ça à cette époque de, si, as, si à 23 ans t'as pas eu bac plus je sais pas quoi c'était pas bon enfin en fait, on n'est plus. C'est comme même par rapport à la bouffe. On ne sait même plus quand on a faim, quand on veut manger, ce qu'on veut manger. On nous dit. Faut man... Enfin, c est, c est, on est coupé de la de notre biologie aussi. Euh, donc, il euh, y, a, y a un truc où je pense que nous, on sait tout. On est hyper intelligent euh, et on a un instinct euh, fabuleux qui nous envoie les bons signaux quand on a mal quelque part. C'est pas pour rien. C'est voilà. Il faut qu'on il faut qu'on réapprenne à être un peu des animaux, je pense, d'une certaine manière.
0: dans le bon moment que tu t'interroges aussi sur ton rôle de future mère, euh, que c'est quelque chose qui t'anime, que tu as envie d'accomplir, quelle mère tu as envie d'être
1: bah, J'aimerais bien, bien euh, je ne sais pas à quelle mère je serais, et, et je ne projette pas trop là-dessus, parce que c'est pareil, ça me fout de la pression, mais, euh, mais par contre, euh, j'aimerais bien essayer de me, de me nettoyer, moi justement, euh, toutes les choses qui ne m'appartiennent pas, toutes les choses que j'ai gardées en moi, parce que euh, j'ai cru, c'était une croyance, euh, je devais être comme ci, comme ça... Et, euh, et en fait, euh, voilà, j'aimerais essayer d'être le plus, euh, la plus sincère, la plus douce possible, et, euh, et de faire de mon mieux, mais, euh, mais en essayant vraiment moi, de me nettoyer aussi le plus possible euh, de, de des choses qui m'encombrent que je veux pas refiler à, à, à mon enfant, quoi. Comme quoi. Bah, ça peut être des angoisses. Je me suis rendu compte, quand j'étais petite, par exemple, j'étais hyper angoissée. Ma mère m'a envoyé chez un psy quand j'avais 6 ans. Et le psy lui a dit « Votre fille souffre d'une maladie, elle est hypersensible ». J'étais hypersensible, on ne comprenait pas pourquoi. Enfin, je n'avais pas vécu de drame foudroyant. Enfin, mes parents s'étaient séparés à 2 ans, mais bon, ce n'est pas non plus. J'étais vraiment angoissée. Quoi. Et je me suis rendu compte des années plus tard, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, qu'en fait, dans le ventre de ma mère, j'avais vécu un truc un peu compliqué et je l'ai su après euh, j ai, j ai, et je me suis rendu compte que dans le ventre de ma mère j'avais ressenti aussi beaucoup d'angoisse et j'étais née aussi avec j'ai porté un truc d'angoisse incroyable et, et le fait de comprendre ça de désamorcer ça mais c est, c est, c est, ça me libère en fait et, et c'est bête mais si je l'avais pas désamorcé euh, euh, alors que bah, enfin, enceinte d'un enfant euh, peut-être que j'aurais refilé un truc pas cool à mon enfant et donc euh, c'est voilà ces petites choses là que j'essaie de, de travailler pour être le, le plus, enfin, la plus prête possible en fait et ton hypersensibilité tu la choisis comment maintenant mais maintenant je l'assume déjà c'est un grand truc alors qu'avant je voulais la cacher non non mais attends je suis forte moi rien ne me, me touche j'ai essayé de faire croire un peu à une époque j'étais comme ça, me faire croire hein, parce que je croyais vraiment que j'étais comme ça en plus et en fait il en fait, y avait un truc qui n'était qui pas forcément honnête j'étais pas honnête avec moi en fait n'étais pas celle que je montrais vraiment totalement et, euh, et puis voilà moi je pense qu'il faut euh, faut euh, euh, je viens dans un morceau je dis je, je, je pose les armes quoi je coupe les chaînes je, enfin libérée, je tombe les remparts enfin voilà je, je m'avoue vaincue de, de, de mon imperfection et en fait et en fait ça a beaucoup mieux et en fait je, je m'aime beaucoup plus et, et je me trouve mieux qu'avant enfin donc en fait c'est c'est un sac vertu en fait ça assumé ouais. Ah ouais voilà j'accuse mmh. encore les coups de la nuit qui secoue de tes paumes à mes joues de tes doigts à mon cou j'ai
0: L'amour, c'est aussi l'amour d'une famille, la tienne et la tienne, hein, mais ne t'appartient pas tout à fait puisque tu es la dernière de la famille Chédid. C'est quoi être la, la petite dernière d'une famille Est-ce que c'est plutôt une place handicapante ou plutôt agréable Ben
1: non, c'est une place. Euh, moi, je pense que c'est moi de mon expérience. Après, je sais pas si on peut. Enfin, euh, je sais pas si c'est vraiment euh, ça pour toutes les familles, mais moi, c'était quand même une bonne place parce que. Euh, Enfin, je ne sais pas s'il si y a une bonne, mauvaise place, mais moi, en tout cas, je l'ai bien vécu dans le sens où, voilà, je suis la petite, je suis une fille, euh, j'ai je, je, mes, mes frères, par exemple, qui ont été vraiment très protecteurs avec moi, Joseph et Mathieu, mes grands frères, qui ont été très protecteurs, quoi, vraiment. Le fait que je sois une fille et que je sois plus petite. Donc, euh, je me suis sentie euh, vraiment euh, euh, bien protégée, euh, voilà. Euh, et mais en même temps, en même temps, voilà, en même temps, je suis la dernière, donc il y a des moments, les, les grands, ils font aussi leur truc. Moi, il fallait aussi que je dise, oh, j'existe, des <rire> trucs à dire aussi. Donc voilà, il y a, donc, je sais pas s'il y a une bonne, mauvaise place. Par contre, c'est sûr que j'ai été très gâtée.
0: Mais alors, dans la, finalement, j'ai l'impression que quand on est la, la dernière d'une famille, on reste la dernière pour toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui encore aujourd'hui peut handicaper
1: Non, pas du tout, parce que. Euh, parce que je pense qu'au-delà de ça, il y a un moment donné, quand on grandit, euh, on n'est plus le premier, le dernier, le moyen, le truc. On devient des êtres humains avec nos personnalités hyper différentes et en même temps, on est hyper connectés, mais on ne se ressemble pas du tout. Et en même temps, on se ressemble grave. <rire> Donc euh, voilà, moi, j'aime ai, euh, ça, Mathieu aime ça, Joseph aime pas ça, moi, j'adore ça. Enfin, voilà, c'est juste chacun. On devient des êtres humains maintenant, on est des, on est des frères, sœurs, amis, en fait. Quoi. Donc. Euh... Il y a plus truc trucs, de dernière, de machin, t'es l'aînée, t'es le truc, on n'est plus trop là dedans maintenant. Et hum. on imagine aisément que dans ta maison d'enfance, il y avait un sacré paquet d'instruments. Est-ce euh, que tu te souviens de la première
0: fois où tu en as eu dans les mains
1: bah, je... En tout cas, euh, non, je m'en souviens pas, mais bon, euh, il y en avait partout, donc je sais que c'était vraiment notre premier langage. Quoi. Avant de parler, avant de marcher, on, faisait de la... on, faisait de la... on tapait sur des pianos, sur des batteries comme des fous. Notre, mon, notre frère Mathieu qui avait 16 ans de plus que nous, euh, il testait ses chansons sur nous, donc euh, nous euh, avant de se coucher tous les soirs on avait un mini concert de Mathieu guitare voix, parce qu'il testait ses chansons sur nous, et euh, donc euh, voilà, Donc quand il a sorti son premier album on avait 8 ans quoi, donc euh, on était petits quoi, donc euh, ouais la musique c'est même, même pas un truc que j'ai euh, euh, vu arriver quoi, c'était là avant même que j'arrive donc... Euh est-ce qu'il y en avait un, un instrument qui
0: t'intriguait peut-être un peu plus que ouais, les autres C'est le piano, ça c'est sûr. Ouais, tout de suite,
1: ouais, tout de suite ouais. le, piano, le son du piano. Mais même hein, aujourd'hui, hein, même toujours, hein, ça me fait un truc très particulier quand, quand, quand j'entends du. Le piano, ça me bouleverse. Ce son, c est, c est, ça me bouleverse euh, le son. Je trouve ça, ça d'une beauté euh, incroyable.
0: Est-ce qu'il y a un, un titre aujourd'hui de, de piano que, que tu affectionnes encore Ou là, nouvellement,
1: que tu affectionnes J'adore euh, le l'album de Yann Tiersen EUSA e la EUSA EUSA je crois ouais. J'aime beaucoup sa sensibilité Moi j'adore, je compose aussi un peu euh, de, 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 de morceaux instrumentaux comme ça Un piano juste tout, Quand il y a du piano euh, C'est toujours un petit truc qui fait Ah j'aime bien <rire> Ah ça me touche ouais, voilà. En 2017 tu as participé à la première tournée Du chant
0: des colibris Tu as pu y rencontrer le célèbre essayiste et agriculteur Pierre Rabhi et toute l'association Tu as senti à ce moment là euh, une effervescence, une urgence
1: Vraiment euh, je, 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 je me suis installée à la campagne au même temps Parce que justement la ville J'en pouvais plus et donc je suis partie à la campagne et donc en même temps, au même moment j'ai fait cette tournée Colibri et j'ai rencontré Cyril Dion, Pierre Rabhi et tout, toute l'équipe de, des Colibri et euh, dans ma campagne ce qui est incroyable c'est qu'elle est magnifique cette campagne et en même temps je suis entourée de champs et je suis partie de là-bas pour euh, avoir une vie plus saine, meilleure et euh, j'ai acheté une maison entourée de champs donc euh, dans un hameau et je me suis rendu compte que euh, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de l'agriculture euh, chimiques massive. je me suis rendu compte que quand ils dépendaient la chimie dans les champs tous les médecins de mon village étaient surbookés je me suis rendu compte de plein de choses en fait plein plein de choses et j'ai ressenti aussi la détresse des gens aussi à la campagne qui veulent essayer de faire des, avancer les choses, mais c'est un peu compliqué. Euh, je suis allée voir des agriculteurs pour leur pour leur parler. J'ai senti qu'eux aussi étaient en détresse, qu'ils voulaient changer les choses, mais que financièrement c'était injouable et tout ça. C'est là vraiment que j'ai eu un déclic et je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose. Je me suis rendu compte qu'à la campagne, au niveau euh, aussi culturel, il se passait rien dans mon village. Il n'y avait pas un concert, pas une expo, pas un... il y avait très très peu de choses dans le, euh, voilà de, de culturel. Donc euh, c'est là que je suis allée euh, toquer à la mairie en disant voilà je suis artiste euh, habitante de Crécy-la-Chapelle et je veux faire quelque chose. Et donc euh, j'ai rencontré des personnes incroyables qui étaient hyper motivées par le projet et là on, on a lancé notre association La Voix Verte et on va faire un, un, un festival culturel mais pour la culture de la terre et la culture la culture artistique et avec l'argent qu'on va récolter on va monter un lieu, un tiers lieu dans notre village avec des, des événements toute, toute, toute l'année, un jardin en permaculture et puis des formations, on va aider les agriculteurs qui le souhaitent les agriculteurs locaux à passer en bio donc voilà c'est ça notre projet de La Voix Verte euh... On a cette, ce fantasme de dire que dans la campagne, on s'ennuie. Est-ce que c'est ce que tu Pas ressens Pas du tout. Au contraire. Je m'ennuie beaucoup moins qu'en ville. Ah ouais pourquoi Ouais. Parce que euh, c'est beau. C'est beau. Il euh, y a le chant des oiseaux. Euh, y a, en fait, euh, bah, quand, euh, je, je... on se tutoie, on se voit. On se tutoie. <rire> quand je te parlais de la quête de soi et tout ça, d'essayer de... Bah, ça aide beaucoup, ça. Et je trouve qu'il y a des gens qui angoissent à la campagne. Mais pourquoi ils angoissent Parce qu'ils se retrouvent à ça eux-mêmes et que c'est beaucoup plus facile d'être à Paris de se dire, ah non, attends, 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 je suis deux secondes avec moi-même attends, c'est l'angoisse, vas-y, je vais au ciné je vais voir un pote, je vais au machin je vais en fait, quand t'es tout seul, bah, t'es face à toi-même hein. donc c'est vrai que c'est angoissant au début mais après, quand en fait, on est, au... on est au contact avec moi dans mon jardin, il y a des oiseaux il y a plein d'oiseaux, il y a des chats qui passent il y a des hérissons il y a plein de fleurs qui poussent c'est un truc, moi enfin voilà, ça paraît complètement mièvre mais euh, moi je trouve que c'est la, la puissance de la vie aussi et c'est ça qui est beau et donc je ne m'ennuie vraiment jamais quoi. et dès que j'ai envie de sortir bah, je prends mon petit, mon petit train et je vais à Paris et je vais voir des concerts et voilà quoi finalement tu sors moins et c'est pas plus mal Bah je, sors, je pense que je sors pas moins parce que euh, je suis, à Paris j'étais pas forcément très mondaine jamais été très euh... Ouais, euh, je jamais été. Je sortais pas énormément. Je ne sors que quand j'ai vraiment envie d'aller voir un spectacle. Ou voilà. Donc je ne sors pas moins. Et en plus, quand je sors, je suis hyper contente d'aller à Paris, vraiment de le faire. Alors qu'avant, j'étais un peu blasée. On m'a invité à des concerts, J'allais pas. Parce que j'étais un peu blasée. Quoi. Maintenant, je suis moins blasée. <rire> ouais Tu vas vraiment où tu as envie d'aller. Ouais. À l'autre bout du monde. Même si la langue, les mots ne sont pas les mêmes
0: Pour en revenir à, à la voix verte, justement.
1: Comment on fait pour vivre dans une société, dans un monde qui semble aller vers la mort et ben On se raccroche à la vie. <rire> je pense que c'est ça, on se raccroche à la vie, on se raccroche aux belles choses. On C'est pour ça que moi, je, quand je suis devant mon jardin et que je vois tout ce qui se passe, je suis en extase parce que c'est la vie. quoi. Et il y en a encore Il faut. et quand on a ça devant les yeux, ça nous aide ça nous donne aussi de l'énergie pour faire des choses, je trouve. Quand on est là dans des villes, dans des décors un peu, moi j'adore hein, la ville, hein, mais moi j'avais l'impression à un moment donné, c'est pour ça que je suis partie de vivre dans un décor, dans un faux truc, j'ai envie de pousser les murs, de dire attendez, mais il y a... on, on... allez, si on abat les façades, attendez, mais c'est énorme, c'est surpuissant, il y a plein d'espaces en fait. On se re... sent lié à la nature, aux choses, et... et on se dit que tout est possible, que ça vit encore, que ça vit, il y a une vie là qui est grouillante, et qui ne demande qu'à exploser, quoi. donc il euh, faut l'aider. Tu as toujours été optimiste Ouais. « Je pars, je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars, soyez-en sûrs, cette fois même si ici tout me retient, même si dehors, tout me fait peur, je pars à l'aventure. »
0: merci beaucoup Nash pour tes mots bravo pour ton engagement et on se retrouve très vite autour de ton album L'Aventure et de ton festival et de ton association La Voix Verte à très bientôt merci
1: Je pars, soyez-en sûrs.